0: Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché ne plantera pas. Avec le nombre d'investisseurs qui est présentement sur le marché, même si les taux montent, oui, il va peut-être avoir une stabilisation, mais le, le niveau de croissance va tout le temps rester. Alors, ça va peut-être une, une croissance qui est plus stable, mais ceux qui attendent que le, que le marché plante, je, encore là, j'ai je n'ai pas le bout de cristal, mais c'est jamais arrivé. Donc faut... Bonjour Fanny et Cédric, courtier immobilier chez PMML. Bienvenue dans la première capsule PMML Express. Donc, presente-moi, on est où?
1: En direct euh, de Toulouse au Mexique pour la semaine des millionnaires du club des investisseurs immobiliers.
0: Excellent. Donc, premier sujet. Les TGA. Les TGA. C'est quoi les TGA? C'est le taux global d'actualisation. Euh, C'est en fait le rendement de l'investisseur. Puis, on, on a beaucoup de questions par rapport à ça. Pourquoi qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça?
1: c'est sûr qu'avec euh, le marché qui était extrêmement actif cette année, on a vu les TGA, euh, bon, en langage québécois, plantés, <rire> qu'ils ont, ils ont diminué énormément. Alors, les gens nous disent, moi, je n'achèterais pas un TGA de 3.2. Mais ben, tout dépend, hein, bien entendu, Cédric.
0: Effectivement, le TGA, comme je disais, c'est la rentabilité de l'investisseur. Mais quand on est dans un projet d'optimisation, un TGA qui est bas, en fin de compte, ça dérange absolument rien parce que on va optimiser l'immeuble, donc on va être capable de de, de de rattraper, de monter le TGA. En fin de compte, à un niveau euh, un niveau euh, qui qui est, qui est très acceptable en fin de compte. Donc, ce qu'il faut principalement regarder, c'est le prix par pas, si ça fait du sens dans le secteur. et si évidemment, euh, il y a du jeu à aller chercher sur les loyers en fin fait. de compte. C'est très important de regarder la moyenne des loyers du secteur et de le comparer avec l'immeuble.
1: Un exemple, on est sur le plateau, on a des, loy des loyers 4,5 à 600 par mois. On sait très bien qu'on peut minimalement doubler ça, tout, à, tout dépendant là, de, des divisions et tout, mais euh, bien situé près d'un métro, euh, on parle de, dans les 1000 élevés. Alors, déjà là, on se pose pas de questions, on fait une offre.
0: Excellent. Deuxième
1: sujet. La surenchère.
0: La surenchère. On dit quoi de la surenchère?
1: Bien, j'ai eu plein de cas cette année, Cédric, dans lesquels mes clients me disaient « Fanny, je ne commencerai pas à embarquer dans des guerres de prix. J'ai pas envie d'être en compétition contre 10 autres investisseurs. Erreur.
0: » En fait, euh, ce qu'il faut comprendre dans la surenchère en fin fait, compte, qu'on est, est tout le temps en fin de compte dans un, un marché qui, qui monte. Euh, on, on a tout le temps l'impression de payer notre immeuble trop cher, mais en 2015, on a l'impression de payer trop cher, mais là, on est bien content de l'avoir acheté à ce prix-là, en fin de compte. Donc, ne veut, veut pas, on ne s'en sortira pas de cette, de cette croissance-là, même si présentement, euh, les taux montent, tout ça. Donc, on va voir la, la, la croissance se stabiliser un petit peu. Sauf que on est quand même dans, tout le temps dans des milieux qui sont très, très compétitifs. Donc,
1: moi je dis faites votre offre, bien entendu si tes 500 000 en bas du prix demandé parce que toi ton cruncher t'a dit de faire ça, malheureusement peut-être ton cruncher devrait arriver en 2022, <rire> peut-être, ou peut-être passe un autre immeuble, mais honnêtement fais là ton offre, euh, on, va, on va en discuter ensemble. Et puis dans plusieurs cas cette année, Cédric, on est arrivé deux ou troisième dans les offres d'achat mmh. et finalement les autres ayant tombé, on est arrivé en premier, on a closé, voilà. Donc, si on n'essaie pas, on rien.
0: Et voilà. Puis, en fait, ce qui fait, euh, c'est pas juste l'offre au point de vue monétaire, c'est la, la solidité de l'acheteur aussi. Donc, si vous êtes solide, si vous faites un offre qui est qui est quand même raisonnable mais pas dérisoire comme on disait, euh, donc, oui, faites-le votre offre. Puis, ça se peut que vous soyez peut-être en deuxième rang, mais ça se peut que la première offre tombe. Et vous allez l'avoir. Donc, l'important, c'est de faire des offres encore là, il faut quand même que ce soit raisonnable, mais il faut faire des offres, faire des offres.
1: Oui, on fait des offres euh, et on se fait recommander, euh, on en discute avec ses partenaires, avec son courtier, il faut être bien accompagné. Sujet suivant, qu'est-ce qui va se passer en 2022? Comme dirait notre collègue Christian Pomerlo, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est prévu et tous les économistes s'entendent pour dire que les taux vont monter. Alors, de ce point de vue-là, toi tu es investisseur, exemple. Comment tu vois ça? Est-ce que tu te dépêches à acheter en début d'année avant qu'il continue à monter? Ou est-ce que tu dis « Ah, oh, je vais attendre que le, le marché plante » comme on en entend tout le temps? Est-ce que ça existe un marché qui plante? <rire> en fait, ce qu'il
0: faut comprendre, c'est que le marché ne plantera pas. Avec le nombre d'investisseurs qu'il y a, sur, qui a sur, présentement sur le marché, même si les taux montent, oui, il va peut-être avoir une stabilisation, mais le, le niveau de croissance va tout le temps rester. Alors, ça va être une, une croissance qui est plus stable, mais ceux qui attendent que le que le marché plante. Je, encore là, je n'ai pas le boule de cristal, mais c'est jamais arrivé. Donc, il ne faut pas s'y aller là-dessus. Donc, si vous avez un immeuble qui vous intéresse présentement, que le secteur vous intéresse, que, que l'immeuble le, le, vous intéresse en tant que tel, ben c'est là qu'il faut y aller en fin de compte.
1: On fait des offres. Ouais, comme on, on disait tantôt. Voilà.
0: Autre sujet, l'importance de votre réputation en tant qu'investisseur sur le marché. Est-ce que c'est important?
1: Extrêmement important. On a vu dans plusieurs offres d'achat, dans des, des surenchères, justement, euh, des groupes de, exemple des groupes de professionnels ou des groupes d'investisseurs de, réputés. On sait qu'ils vont closer, d'accord? On sait qu'ils vont rendre la transaction au notaire. Alors, quand même, même, ils sont quelques milliers de dollars de moins. On sait que, par contre, il y a des, il y a des théories aussi qui disent qu'on rentre fort pour essayer de. Non. Mm -hmm. Idéalement, vous allez être connu sur le marché comme des gens qui entrent fort et que, par la suite, font baisser. Ce n'est pas recommandé. Alors, allons-y. Faisons-nous une bonne réputation sur le marché. Soyons sérieux dans nos offres et il y en a plein de cas qu'on pourrait vous donner des noms de gens très professionnels, qu'on respecte énormément à chaque fois. Et que pensez-vous que l'on fait quand ils appellent? Bien, bien entendu, on va écouter avec attention leurs offres mm -hmm. parce qu'ils ont des chances d'aller au notaire.
0: Exactement. Faites-vous une réputation de « closer » en fin de compte. Je sais qu'il peut, peut arriver plein de problématiques dans, dans une transaction, tout ça, mais, mais faites-vous une réputation que vous allez aller jusqu'au bout parce que le prix est important. Mais les autres conditions aussi sont importantes et le, le, le vendeur, ce qu'il veut, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui va aller au notaire. Si le prix est bon, même si ce n'est pas le meilleur prix, il va avoir quelqu'un qui va jusqu'au bout.
1: Puis, euh, votre courtier parfois est là aussi pour vous, euh, quand on présente les offres, on, quand on connaît que c'est des acheteurs sérieux, bien on, va, on va parler en votre faveur, bien entendu. Alors Montréal, c'est petit, Québec, c'est petit, toutes les villes du Québec, euh, faites, a, faites attention, c'est... C'est important d'avoir une bonne réputation.
0: Effectivement. Alors, parlons maintenant où investir.
1: Ça, c'est la question qui nous revient énormément. Honnêtement, chaque courtier va avoir ses préférences et tout, mais il faut, faut être honnête, euh, les secteurs vedettes, Plateau Montréal, Sud-Ouest, tout ça, ça va toujours être bon. Oui, on va payer un peu plus cher, mais bon, quand on va revendre également, ça a une, ex une excellente valeur. Je suis porté, les gens qui commencent et qui ne veulent pas aller dans ces secteurs-là, à les envoyer vers l'est de Montréal. C'est ouais. quoi les avantages de l'Est?
0: En fin de compte, tout ce qui est l'Est de Montréal, euh, la ville travaille beaucoup pour améliorer les services de euh, transport commun, tout ça. Euh, et c'est un secteur qui est pas encore excessivement exploité. On trouve encore des prix qui sont qui sont euh, qui sont raisonnables en fin de compte, des, des bonnes des bonnes conversions à faire, de bons TGA, de bons TGA aussi. Euh, donc, on, on, peut, on peut se retrouver avec un immeuble euh, qu'on qu peut optimiser à quand même un prix qui… Euh, tu la, la vague n'est pas encore rendue dans l'est de la ville, donc on peut encore dénicher des, bons, euh, des bonnes opportunités. Évidemment, ça, ça s'en vient en fin de compte, de plus en plus de gens commencent à, à, à connaître le, le, le secteur, mais, mais honnêtement, vraiment, sur l'île de Montréal, là, euh, c'est un, un bon secteur à, à investir. Et
1: Plus précisément, là, il y a des gens que je vais nommer pointe au Montréal-Nord. Montréal-Nord peut faire euh, possiblement peur à certaines personnes, mais je crois que c'est n'est pas justifié. Nous, on a commencé à investir, notre premier investissement quand on était plus jeune, à Montréal-Nord. Bien entendu, il y avait un petit peu plus de gestion à ce moment-là, mmh. mais pas, nous, ce n'était pas un secteur facile, mais ouais. il y a de très bonnes rues. Hein. Ce ne sont pas toutes les rues qui sont plus de gestion, là, comme on entend. Il ne faut pas se fier aux, aux anciennes réputations de, de secteur. Mmh. Ça change énormément. La ville investit. Euh, il y a de plus en plus, comme tu dis, de services. Moi, je n'hésiterai pas, comme on a fait au début. C'est comme ça qu'on a commencé, d'ailleurs. Ça nous a été très bénéfique.
0: Oui, effectivement, Le secteur Mercier aussi. Oui. Euh, super intéressant. Hochelag...
1: De... Bien, Hochelaga, Bien, entendu. Bon, c'est rendu comme un peu dans la classe de, de catégorie Rosemont oui. et compagnie. Là.
0: Oui, exactement. Ça l'a ça quand même monté. Mais, euh, mais tout ce qui est vraiment là, Mercier là, dans ces, dans ces coins-là, on trouve des, puis des, des bons locataires. On a des, des immeubles à vendre justement dans ce secteur-là. On trouve des très bons locataires. Euh... Des gens qui
1: sont prêts à payer, entre autres pour Echelaga, oui. Mm -hmm.
0: Oui, ouais, définitivement. Donc, euh, c'est encore un secteur qui est méconnu, mais qui gagne à être, euh, à être connu des, des investisseurs. Absolument. Alors maintenant, l'importance de préparer sa mise de fonds avant, avant de faire un offre.
1: Quand on veut déposer une promesse d'achat, c'est important d'avoir sa mise de fonds disponible dès le jour 1, sinon dans les prochains jours assez rapidement parce que le vendeur va considérer ça. Et une offre d'achat est beaucoup plus solide avec une preuve de fonds ou une lettre bancaire ou une lettre d'intention.
0: Imaginez, vous, avez, vous arrivez à présenter une promesse d'achat, bang, vous, vous présentez aussi euh, un, un état de compte, peu importe, que vous avez la mise de fonds requise pour acheter l'immeuble. De toute façon, dans nos fiches, vous le savez, tout est excessivement bien détaillé. Donc, vous savez c'est quoi faut, euh, comment de mise de fonds qu'il faut, faut avoir. Donc, ça, c'est très important pour être solide dans une promesse d'achat.
1: Exemple, euh, souvent on va nous demander de quelle façon je peux faire ça, bien, ça va nous prendre un, une capture d'écran d'un compte bancaire, bien entendu on cache le, les numéros le, de notre compte personnel, mais il faut voir le nom de l'acheteur la, ou comme on disait tantôt l'aide d'intention, on peut faire refinancer sa maison ou un autre actif, mais ça il faut le faire à l'avance, on ne Exactement. fait pas ça la journée qu'on fait la promesse d'achat.
0: Exactement, il faut avoir les liquidités dans le compte quand on fait une promesse d'achat, c'est super important ça. si on aura des chances d'avoir l'immeuble. Absolument. Alors maintenant, je m'adresse à vous, monsieur et madame euh, vendeur, vendeuse. Pourquoi faut exposer un immeuble sur le marché en compte pour qu'un plus grand bassin de personnes euh, le voit Ça, c'est quoi les avantages?
1: Premièrement, on veut vendre plus cher. Le plus de gens le voient, on va le vendre à meilleur prix possible et on va le vendre à un acheteur qualifié. Chez PMML, on a la plus grosse base de données. C'est extraordinaire, tout ce qu'on va chercher. On a les investisseurs par adresse, par secteur, par... c'est vraiment précis. Plus on est vu, et plus on va avoir de bonnes offres.
0: Puis pourquoi que j'accepterais pas une offre de, de quelqu'un qui, qui m'envoie une lettre, de quelqu'un qui m'appelle directement, puis qui me dit que, que je, lui, je vais lui offrir le meilleur prix en fin de compte? Supposément le meilleur Ou prix. Supposément Mais le meilleur tu vas prix.
1: sauver la commission. Oh.
0: oh! Par contre? Par contre. Lui, il a intérêt à ce qu'il soit pas exposé sur le marché parce qu'on le sait qu'entre autres, avec PMML, tout le monde au Québec va l'avoir vu. Donc, vous êtes sûr d'avoir les meilleures offres sur le marché. Donc, puis,
1: c'est bien sauvé une ça, mais quand on aurait vendu 300 000 de plus, je pense que la commission, ça devient un peu relatif par la suite. Alors,
0: Donc, l'importance d'afficher votre immeuble sur le marché pour que tout le monde au Québec le voit puis que vous allez avoir le meilleur voilà. Et pas juste le meilleur prix, le, le, le meilleur achat, l'achat qualité.